0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Dzisiaj przenosimy się do Rosji. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, co się dzieje w tym kraju w związku ze sprawą Aleksieja Nawalnego. Tam już pewne tymczasowe rozstrzygnięcia zapadły, bo Aleksiej Nawalny na razie otrzymał tę pomoc... Lekarską, o którą wnioskował, ale cały czas środowisko opozycyjne jest prześladowane, Aleksiej Nawalny dalej jest w kolonii karnej, ale dzieje się też wiele innych rzeczy, chociażby związanych z cenzurą w internecie, czy generalnie prześladowaniami opozycji, ale też takimi głębszymi społecznymi zjawiskami. Dlatego chcemy dzisiaj o tym Państwu wszystkim opowiedzieć, a będziemy o tym rozmawiać z analityczkami Ośrodka Studiów Wschodnich, Jadwigą Rogorzą i Marią Domańską. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od takiego wydarzenia, które myślę nie odbiło się w Polsce dużym echem, ale może być ciekawym punktem do wyjścia do rozmowy właśnie o o cenzurze, o represjach i myślę może być bardzo ciekawym też też wydarzeniem, o którym możemy powiedzieć i Państwa poinformować, Strzalina w kazaniu. Co się wydarzyło jakiś czas temu w kazaniu i dlaczego jest to ciekawe właśnie z perspektywy cenzury, cenzury w internecie czy kwestii gier komputerowych na przykład. Maria Domańska.
1: 11 maja 19-letni Ilnaz Galiawijew wszedł do gimnazjum w Kazaniu, którego był absolwentem i otworzył ogień z broni myśliwskiej półautomatycznej, zabił siedmioro dzieci i dwoje pracowników szkoły. Jak się potem okazało, Galiawijew miał zdiagnozowaną chorobę neurologiczną, a mimo tego zdołał zdobyć zaświadczenie od psychiatry, że może ubiegać się o licencję na broń. Broń kupił legalnie. Paradował przez dłuższą chwilę po ulicy z tą bronią, idąc do szkoły. Broni nie ukrywał. Został nagrany przez kamery. Nikt nie zareagował, nikt go nie zatrzymał. Otworzyła cała ta sytuacja um, otworzyła w Rosji po raz kolejny dyskusję na temat zbyt łatwego dostępu do broni ale też dyskusje na temat tego, co się takiego dzieje, że od siedmiu lat w Rosji zażają się kolejne strzelaniny w szkołach. Przynajmniej część z nich jest bezpośrednio inspirowana przez strzelaninę sprzed dwóch dekad w amerykańskiej Columbine. W jakim sensie inspirowana? To znaczy część tych sprawców sięgała do internetu, wzorowała się na sprawcach z Columbine, Natomiast nie było, według dostępnych informacji, nie był to akurat przypadek Galiawiejewa. Galiawiejew niedawno został relegowany ze szkoły, w której kontynuował naukę. Miał problemy z adaptacją społeczną, adaptacją do grona rówieśników, adaptacją do systemu szkolnego. I bardzo symptomatyczne były pierwsze reakcje władz rosyjskich na, na strzelaninę. To znaczy, zanim, zanim zaczęto zadawać pytania, co się właściwie takiego stało, zanim zaczęto mówić o tym, kim jest Galiawiew, który został zatrzymany i się obecnie znajduje, na, jest poddawany ekspertyzie, badaniom psychiatrycznym, od razu przedstawiciele władz różnego szczebla zaczęli mówić o tym, że to na pewno wina internetu że należy zacieśnić kontrolę nad internetem, bardzo się przyjrzeć uważnie treściom gier komputerowych, które są zbyt brutalne, że należy sporządzać, to to akurat w obwodzie murmańskim, że należy sporządzić listę uczniów i absolwentów szkół, którzy mają problemy z przestrzeganiem dyscypliny, a wśród tych kryteriów znalazła się na przykład znalazło się takie kryterium, jak udział w protestach w obronie Aleksieja nawalnego, co jest bardzo symptomatyczne, kogo chcą tropić rosyjskie władze. Rzeczniczka praw dziecka Tatarstanu powiedziała, że takie sytuacje są wynikiem braku w Rosji odpowiedniego programu ideologii państwowej, dzięki której dzieci mogłyby być. Jak rozumiem zdrowe moralnie.
0: Czyli jednym słowem, jak dobrze rozumiem, władze wykorzystują tę tragedię, tę, tę strzelaninę do tego, żeby zaostrzać, i narzucać, zaostrzać cenzurę i narzucać swoją narrację i niejako zrzucić odpowiedzialność na, nawet na opozycję?
1: Częściowo tak, natomiast to na razie zatrzymało się na etapie retoryki, nie mamy żadnych konkretnych inicjatyw ustawodawczych, cenzorskich, myślę, że to może być kwestia czasu, na przykład proponowany przez Spikera Dumy Państwowej zakaz anonimowego surfowania po internecie, czy właśnie kwestia tych gier komputerowych. Reakcja rzeczywiście była symptomatyczna, dlatego że władze rosyjskie mają taki odruch bezwarunkowy, że kiedy coś złego się dzieje, to... To od razu, od razu mówią, że to jest na pewno, na pewno wina internetu, czyli tej przestrzeni informacyjnej, której nie są w stanie w żaden sposób efektywnie kontrolować. Natomiast to, co się wydarzyło i reakcja władz, to jest kolejny dowód na to, że to nierealne bezpieczeństwo jest celem władz, ale używanie bezpieczeństwa jako pretekstu do zacieśniania, kontroli do, do dalszych represji, do inwigilacji, do zakazów. Mamy w Rosji system rozpoznawania twarzy przez kamery uliczne. To głównie w Moskwie jest stosowane bez żadnych regulacji prawnych, tak naprawdę, więc jest to pora do ogromnych nadużyć. Ale ta sytuacja, kiedy Geliawijew szedł ulicą z bronią na wierzchu i nagrały do kamery, to, to, to był powód do takich dosyć Gorzkich żartów ze strony wielu komentatorów, że gdyby Galiowijew wyszedł na indywidualną pikietę z plakatem w obronie Nawalnego, to momentalnie w ciągu minuty zostałby zatrzymany przez policję. To jest tylko pół żart, dlatego że widać coraz bardziej, że działania władz rosyjskich koncentrują się na ściganiu opozycji politycznej, a nie na tym, żeby podwyższać rzeczywiście bezpieczeństwo obywateli. I otwarła się bardzo szeroka dyskusja po raz kolejny, bo po po, po poprzednich strzelaninach dosyć liberalne prawo, a tym bardziej liberalna praktyka jego stosowania nie zostały w Rosji zaostrzone. I kolejny raz mówiono o tym, dlaczego szkoły rosyjskie nie są właściwie ochraniane, dlaczego w szkołach rosyjskich brakuje opieki psychologów, dlaczego jest tak rozpowszechniona przemoc rówieśnicza, z którą nikt nikt nic nie robi, dlaczego rosyjska szkoła w ogóle jest takim opresyjnym systemem, w którym jest nacisk na dyscyplinę, na rosnącą biurokratyzację, ideologizację, a nie na rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb uczniów. Oczywiście, że jest mnóstwo wspaniałych nauczycieli, którzy pracują z uczniami w sposób odpowiedni do ich misji, natomiast system takich nauczycieli nie promuje. Promuje raczej tych, którzy właśnie na przykład urządzają pogadanki profilaktyczne z uczniami, przestrzegając ich przed tym, żeby, broń Boże, nie chodzili na manifestacje polityczne, bo wtedy mogą oni ponieść konsekwencje bądź, bądź ich rodzice. Oczywiście, że w Rosji jest problem zbyt szerokiego dostępu do broni, co wynika z bardzo wielu uwarunkowań, w tym, w tym takich trochę kulturowych, ale też obiektywnych przyczyn, bo, bo w części regionów Rosji posiadanie broni na prowincji, gdzieś, gdzieś w słabo zaludnionych terenach, to jest kwestia często być albo nie być. Natomiast to jest kwestia obrony przed dzikimi chociażby zwierzętami. Natomiast Natomiast też po wojnach czeczeńskich obu, czy teraz w związku z wojną w Donbasie, do Rosji napływa mnóstwo nielegalnej broni i tak naprawdę nie ma efektywnej kontroli nad tym. Pojawiły się propozycje mhm. ustawowe zaostrzenia dostępu do broni, w tym między innymi propozycje rozgwardii i podniesienia wieku, który uprawnia do otrzymania licencji, czy większej kontroli nad tymi zaświadczeniami od lekarzy uprawniającymi do ubiegania się o licencję. Natomiast zobaczymy, czy te inicjatywy będą miały inny skutek niż wszelkie poprzednie, które po prostu były odrzucane na różnych szczeblach konsultacji.
0: Właśnie tutaj dotykamy problemu dostępu do broni i to możemy otworzyć. To jest znowu dyskusja na, na cały oddzielny podcast, ale jak już ruszyliśmy ten temat kazania, a za chwilę wrócimy do cenzury w internecie ale chciałem jeszcze chwilę pozostać przy tym dostępie do broni i tu pewne rzeczy wyjaśnić. Jak mówimy o tych argumentach o grach komputerowych, to mi się przypominają takie słynne materiały z początku lat 2000 z naszych też wiadomości o tym, że rośnie nam pokolenie morderców, bo grają w GTA czy inne gry. Oczywiście pokolenie morderców nam nie wyrosło i te, te teorie z początku lat 2000 okazały się No co najmniej przesadzone. Pytanie tutaj o źródła tej strzelaniny, źródła tego problemu. Czy władze jak z tego co tutaj Maria opowiadała dotknęły tego, że tą przyczyną jest właśnie ta anonimowość w internecie i tak dalej i tak dalej, ale czy jest jakaś refleksja w Rosji pod kątem dostępu do broni? Jedwiga
2: jest ta refleksja, ale idzie często w kierunku paradoksalnym, trochę innym niż to chciałyby pokierować władze, dlatego że pojawiły się porównania czy analizy porównawcze dostępności do broni w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, który jest nieporównywalny. W Stanach Zjednoczonych sztuk broni dopuszczonych do obrotu jest więcej niż mieszkańców i w Rosji około 7 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, sztuk broni jest jest dopuszczonych i równocześnie w Rosji, gdzie jest ponad dwa razy mniej mieszkańców, dodajmy jeszcze, w Rosji jest dwa razy wyższa liczba zabójstw z użyciem broni palnej, czyli to nie jest tylko kwestia dostępności broni, tylko to jest kwestia jakichś innych już głębszych, być może nie wiem, postaw społecznych, czy jakichś elementów psychiki. I ja bym tutaj z jednej strony może taki pokazała problem pomocy psychologicznej w szkołach, o tym też sporo mówiono w ostatnim czasie, że no praktycznie nie istnieje instytucja psychologa szkolnego. To jest jedna osoba na co najmniej 800 uczniów i no nie, jest to, nie jest to skala, która jest w stanie jakoś ogarnić, ogarnąć problemy młodocianych, wychwycić jakichś potencjalnych nie wiem, osoby o. Ogólnie nie tylko w skłonnościach do przemocy, ale, ale po prostu osoby z dużymi problemami. Też możemy tutaj powiedzieć o takim bardzo szerokim problemie odwiecznie zakorzenionym już w tej rosyjskiej kulturze, czyli takim kulcie przemocy, kulcie siły. To jest element takiej bardzo tradycyjnej kultury społeczno-politycznej istniejący od bardzo dawna i on jest widoczny na wielu poziomach, bo to jest kwestia i przemocy państwa wobec jednostki i przemocy w rodzinie i przemocy w edukacji, czyli jakby nauczanie przez przymus, czy wszelkiego rodzaju zarządzanie przez przymus, nie przez uczenie, nie przez dialog, tylko właśnie takie wymuszanie posłuchu gdzie na przykład rosyjska armia jest też tego dobrym przykładem i ta bardzo brutalna fala, która tam ma miejsce. Ale również przemoc domowa ma ogromną skalę w Rosji i, i to jest problem, który właściwie pozostaje zupełnie poza, nawet nie tylko powiedziałabym, że pozostaje poza zainteresowaniem władz, tylko wręcz jest bagatelizowany. Przez niektórych przedstawicieli państwa przemoc domowa, czy walka z przemocą, profilaktyka wobec przemocy domowej jest uważana za podważanie jakichś tradycyjnych wartości. To jest w ten sposób przedstawiane. O tym rozmawialiśmy, nastąpiła...
0: o tym rozmawialiśmy z Katarzyną Hebrułową w poprzednim podcaście o Cerkwi Prawosławnej tam właśnie też o tym mówiliśmy, też o tym, jak Cerkiew zareagowała w obronie niejako przepisów, które de facto depenalizują przemoc domową. Dokładnie, w
2: ubiegłym roku nastąpiła częściowa dekryminalizacja przemocy domowej. To znaczy w przypadku pierwszego pobicia bez poważnych skutków nie są w ogóle wszczynane żadne postępowania, więc to jest bardzo niepokojący sygnał. I to cała ta, wracając już do tematu, od którego zaczęliśmy cały ten, nie tylko kult sił i przemocy, ale też takie powszechne przyzwolenie, niechętne, bo oczywiście, że nikomu nie jest z tym dobrze i nikt nie nie jest zadowolony, że że to jest taki, taki rodzaj kultu panuje w Rosji, ale jest to przyzwolenie, jest to taka niechętna zgoda na to, że tak właśnie w ten sposób są i całe państwo jest zarządzane i w taki sposób w rodzinach jest stosowane wychowanie bardzo często, bardzo często w rodzinach kobiety stają się ofiarami przemocy, ale również ja widziałam to wielokrotnie, że same kobiety wobec swoich dzieci, bo bardzo często to kobieta wychowuje dziecko, e, używają, no, nie, nie, nie tylko, nie, nie zawsze i niekoniecznie przemocy fizycznej, ale również takiej przemocy werbalnej. E, takiego e, Sposobu y, y, krytyki czy poniżania dziecka również w sytuacjach publicznych, niestety jest to bardzo rozpowszechnione i daje to takie owoce, że jest bardzo dużo, i już Maria mówiła też o systemie edukacji, jest bardzo dużo jednostek znerwicowanych, sfrustrowanych, y, y, które na przemoc, na przemoc również odpowiadają przemocą. Mhm. Więc myślę, że to też był przypadek y, tego zabójcy skazania, i y, przypadek bardzo wielu innych, y, nie tylko masakr takich szkolnych, ale w ogóle wielu wielu. Y, przypadków przemocy. Przypomnijmy, że kilka lat temu w, na Krymie w Kerczu doszło do największego tego, do największej tego typu masakry, gdzie student Politechniki Kerczeńskiej zabił 22 osoby i już ponad 60 osób ranił, więc to, mhm. te przypadki w Rosji również nie są odosobnione. No i tutaj trzeba by się było pochylić i niestety polityka państwa, nie sprzyja zmniejszaniu tej, 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 tego natężenia przemocy, wręcz odwrotnie. W ostatnich latach mamy stałe natężenie przemocy widzianej np. Na, na wiecach ulicznych, gdzie brutalni omonowcy pałują no, drobnych nastolatków, którzy nie stanowią dla nich żadnego fizycznego zagrożenia, gdzie mamy do czynienia z falą doniesień z kolonii karnych, z więzień czy z aresztów śledczych o, o stosowanych torturach i przemocy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ta przemoc jest w Rosji widziana na co dzień mhm. i mam wrażenie, że ona ciągle narasta.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden czynnik, który sprzyja temu temu utrzymywaniu się przemocy jako takiego swoistego spoiwa relacji społecznych, czy relacji społeczeństwa z władzą. To jest, to jest taka tak swoista kultura maczyzmu, to jest utożsamianie prawdziwego mężczyzny z mężczyzną z bronią, to jest kult mężczyzny z bronią, to jest kult żołnierza, kult czekisty cała taka subkultura łowiecka to jest też część tego, tej właśnie kultury takiej maczystowskiej. Jest też takie zjawisko jak romantyzacja przestępców, co się wywodzi częściowo z kultury łagrowej mhm. z przeszłości Państwo niestety podtrzymuje tą kulturę przemocy nie tylko poprzez zwiększanie jej obecności na co dzień w życiu publicznym i i manifestowaniu swojej wszechwładz wobec obywateli, ale nastąpiła w Rosji militaryzacja wychowania dzieci i młodzieży. Jest tak zwane wychowanie patriotyczne w szkołach, które jest bardzo silnie nacechowane elementami wojskowymi. Różnorodne rekonstrukcje historyczne, to zwłaszcza świetnie widać przy okazji obchodów Dnia Zwycięstwa 9 Maja, wyzwalają taką agresję symboliczną. Symbolem tych tych obchodów już od wielu lat jest małe, kilkuletnie dziecko ubrane w mundur żołnierza i siedzące w wózku, który jest stylizowany na na czołg czy samolot. Więc to to, to przenika tak naprawdę tkankę społeczną i i przenika całą tą przestrzeń symboliczną, w której funkcjonują Rosjanie.
2: I tutaj można powiedzieć też, że nie jest to takie bezwzględne, to jest mocno narzucane z góry. Społeczeństwo jest bardzo plastyczne, elastyczne i poddaje się temu narzuceniu, ale te trendy, które dzisiaj widzimy, o których Maria powiedziała, które mają naprawdę czasami jakieś, e, o, jakieś przejawy dosyć wynaturzone, tak jak ubieranie właśnie z dla niemowląt, e, w jakieś moro. Ja bym przywołała lata 90., kiedy po rozpadzie imperium było takie poczucie, że właśnie to imperium się przeżyło. rozpad wszelkich struktur, które miały właśnie na celu demonstrację siły. I wtedy nastąpił proces odwrotny i chciałabym go dzisiaj też przywołać, żeby pokazać, że to społeczeństwo reaguje na różne bodźce z góry. Mianowicie w latach 90., kiedy bardzo duża grupa młodych mężczyzn, bardzo duża część społeczności młodych mężczyzn zaczęła unikać wojska, ten pobór oczywiście był obowiązkowy, ale można go było na wiele sposobów uniknąć. Jednym z tych sposobów uniknięcia to było pójście na studia. Pojawił się wysyp uczelni, wszelkiej maści, nie naj, najczęściej niewysokich lotów. Ale to była możliwość ucieczki od wojska. I dlaczego o tym mówię? Bo... Nagle ta socjalizacja taka jeszcze sowiecka, czyli przez wojsko, przez właśnie tą rodzinę, gdzie ojciec nie angażował się zupełnie w obowiązki domowe, to był taki model bardzo tradycyjny czy patriarchalny, że mężczyzna... Poza pracą zawodową miała jakieś takie męskie swoje rozrywki, a kobieta zajmowała się domem, plus jeszcze było wojsko, plus jakieś takie zawody też bardzo mocno podzielone na płcie, a w latach 90 nagle się okazało, że mężczyźni przestali w dużej części przechodzić przez wojsko jego tryby, wychodzić stamtąd jako no takie wraki psychiczne czasami z takimi też brutalnymi nawykami, przechodzili przez uczelnie, które oferowały, nawet jeżeli to nie były uczelnie jakichś jakichś wysokich lotów, to oferowały jednak inny sposób socjalizacji, plus prawa rynku zaczęły wchodzić w grę i prawa rynku, w którym sektor usług zaczął dominować, a w sektorze usług pracownik sektora usług musi być elastyczny, musi właśnie być nacelowany na potrzeby klienta, otwarty na dialog, na, na, no nie wiem, jakąś taką ogólnie kulturę, wysoką kulturę bytu. I w latach 90. ten typ mężczyzny zaczął się dosyć mocno zmieniać, to znaczy oczywiście w porównaniu z tym co widzieliśmy w czasach sowieckich, tak? czyli ten taki brutalny macho po wojsku, być może jeszcze po jakiejś tam służbie w Afganistanie z, z syndromem stresu pourazowego i tak dalej. Nagle w latach 90. ja też widziałam jeżdżąc do Rosji już po 2000 roku, całą generację młodych mężczyzn zatrudnionych w sektorze usług, którzy byli zupełnie inni niż ci wcześniejsi, ich poprzednicy, również kobiet, tak? czyli otwarci, uśmiechnięci, jakoś tam dostosowani do potrzeb klienta, więc no tak jak mówię, potem po, po, po tym jak doszedł do władzy Putin, mieliśmy odwrócenie tej tendencji która też była stopniowa i teraz to o czym mówiła Maria, czyli ta militaryzacja umysłów, czyli y, takie y, 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 znaczy w, przemożne wpływy czekistów i też taki kult właśnie, ta biała kość czekizmu, która była uważana za arystokrację rosyjskiego systemu władzy. No to wszystko odwróciło te, te trendy z lat 90, ale y, warto pamiętać, że, y, że jakby bez takiego bardzo mocnego, mocnej presji z góry, ten Rosjanin jest dosyć plastyczny i można go jakby, ta, tą, 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 tą mentalność rosyjską można kształtować na różne sposoby.
0: Już za chwilę wracamy do, do głównego tematu, czyli do cenzury, ale tutaj nie chcę przerwać tej rozmowy, bo wydaje mi się bardzo ciekawa i też dużo może nam powiedzieć i naszym słuchaczom o społeczeństwie rosyjskim, ale chciałem zapytać Was, czy bo tak opowiadacie o tych przyczynach i wydaje mi się na moją intuicję powiedzcie, czy to jest słuszne, czy nie, że jednak przyczyną y, tych zachowań przemocowych jest jednak bieda. Czy nie mam racji?
1: Nie wiem czy bieda, dlatego że to co ja słyszę od bardzo wielu ekspertów o rosyjskiej młodzieży, sprowadza się do takiego wniosku, że rosyjskiej młodzieży żyje się naprawdę o wiele lepiej niż pokoleniu ich rodziców i że rodzice rosyjscy robią wszystko, żeby tylko dzieci miały jak najlepiej. I w sensie stosu materialnego, i w sensie takiego po prostu lekkiego życia. Oczywiście, że to dotyczy w różnym stopniu różnych grup młodzieży w różnych regionach Rosji.
0: No właśnie, na ile to dotyczy Moskwy, a na ile to dotyczy Kazania, o którego, z którego wyszliśmy?
1: Z tego co słyszałam, to ten, ta tendencja jest obecna wszędzie, ale oczywiście z różnym skutkiem w zależności od możliwości rodziców, czy sytuacji, czy sytuacji w konkretnym regionie, czy, czy miejscowości. Akurat Republika Tatarstanu to, to nie jest biedny region i Kazań to nie jest biedne miasto. Nie pojawia się, nie pojawia się wątek biedy w przypadku Galiawiewa pojawia się raczej wątek możliwych zaburzeń i nawet nie psychicznych, tylko stricte neurologicznych. Myślę, że być może wiele informacji zostanie jeszcze podanych po jakimś czasie, ale ja bym nie wiązała tematu biedy to jest bardziej może temat właśnie trudności z adaptacją, e, poczucia zagubienia, które nie wyrasta koniecznie z biedy, no po prostu wyrasta z, z, z jakich, jakichś problemów z adaptacją do, e, czy do jakichś ról oczekiwanych od człowieka w społeczeństwie, czy zagubienia we współczesności, w Często to na pewno też ma jakiś tam związek z, z internetem, z treściami, do jakich jest dostęp w internecie, ale moja teza jest taka, że te treści wyzwalają pewne zachowania wyłącznie u jednostek, które mają predyspozycję do, do, do pewnych zachowań. Wiele osób, które zresztą teraz wypowiadały się w mediach rosyjskich na fali tego wydarzenia, które grają w brutalne gry komputerowe, twierdzą wręcz, że to im pozwala wyładować negatywne emocje, są dzięki temu spokojniejsi offline. Więc myślę, że tutaj raczej powinien być nacisk na zwiększenie zakresu opieki psychologicznej w szkołach, na szkolenia psychologów, żeby byli w stanie na wczesnym etapie rozpoznawać problemy uczniów, a przede wszystkim, żeby system promował wszelkie programy pomocy takim uczniom, bo oczywiście, że to musi objąć i rodzinę częściowo, i ich funkcjonowanie w szkole, i kwestie opieki stricte medycznej czasami. A jak wiemy, system opieki zdrowotnej w Rosji jest w bardzo złym stanie, co nam zresztą ewidentnie pokazała pandemia, jak bardzo złym stanie pozostawiła system opieki zdrowotnej w Rosji reforma tak zwana optymalizacyjna sprzed kilku lat.
0: Mhm. Jedwiga?
2: Tak, bieda zdecydowanie nie jest głównym kryterium, bo jeżeli mówimy w ogóle o takim, czy przemocy, poziomie przemocy, czy niezadowolenia społecznego, jakichś frustracji, no to dzisiaj bieda jest i tak mniejsza niż, niż chociaż dochody spadają od wielu lat, od 13 roku dochody w Rosji spadają, ale przedtem wiele lat rosły i względnie to społeczeństwo dzisiaj ma się Względnie nieźle w porównaniu z tym, co było w latach 90 na przykład, ja bym bardziej widziała jakieś poczucie frustracji czy niesprawiedliwości, które czasami ludzi popycha do jakichś radykalnych działań. No w tym przypadku, tak jak powiedziała Maria, tutaj już są jednostkowe przypadki, że mówimy o tego rodzaju masakrach. które by trzeba badać psychiatrycznie, ale takie wybuchy niezadowolenia, jak widzę w Rosji, one są wywoływane nie przez samą biedę, bo kiedy sytuacja się pogarsza, to społeczeństwo raczej ma tendencję do konsolidacji wokół władz, bo jest obawa, że że będzie źle i że państwo być może pomoże, a jak nie państwo, no no to jakoś trzeba samemu sobie radzić. Natomiast takim większym... Zrywem czy, czy, czy wybuchem niezadowolenia o charakterze socjalnym czy ekonomicznym ostatnio już kilka lat temu to było, to były protesty przeciwko reformie emerytalnej, która była postrzegana jako decyzja niesprawiedliwa, jako niesprawiedliwa decyzja elit, elit, które same żyją na bardzo wysokim poziomie wręcz, co wiemy z filmów opozycji, kąpią się w luksusie, natomiast reforma emerytalna była nie tylko decyzją, która wydłużała okres pracy dla Rosjan, ale była przede wszystkim postrzegana jako złamanie pewnej Niepisanej obietnicy, którą władze wiele lat składały obywatelom, jako decyzja niesprawiedliwa. I dlatego widziałabym tutaj raczej nie samą biedę, która no, umówmy się na przestrzeni dziejów w Rosji bieda była nieodłączną, nieodłączną kondycją większości społeczeństwa. Więc bieda to nie wystarczy. Potrzebny jest jeszcze jakiś bodziec emocjonalny, poczucie frustracji, niesprawiedliwości, poczucie skrzywdzenia przez kogoś, kto jest postrzegany jako uprzywilejowany bądź, bądź podejmujący błędne, aroganckie albo niesprawiedliwe decyzje.
0: No dobrze, nie bieda, a może rozwarstwienie społeczne. Ja widziałam jakiś czas temu takie badania, które akurat na przykładzie Stanów Zjednoczonych, więc zupełnie inne społeczeństwo, ale jednak, które pokazywały związek między rozwarstwieniem społecznym a Rozwarstwieniem ekonomicznym, a tymi przypadkami przemocowymi i przestępstwami przestępczością po prostu. Czy w Rosji to też takie zjawisko możemy obserwować, czy totalnie to nie jest przyczyna?
2: Oczywiście rozwarstwienie zawsze budzi jakąś frustrację. Pytanie na, czy to się przekłada na jakieś działania? Ja w latach 90. raczej bym przytoczyła, że postaci oligarchów. Budziły, budziły dużą frustrację społeczną, bo wtedy no, sytuacja ekonomiczna była skrajnie trudna. Wtedy to był czas takiej dzikiej czy wolnej amerykanki, kiedy jednostki, które cechowały się przedsiębiorczością, ale też pewną brutalnością i cynizmem były w stanie zbić bardzo szybko fortuny. No, oczywiście z, z obchodzeniem prawa czy łamaniem tego prawa, używaniem kontaktów nieformalnych itd. Więc było takie przekonanie, że tutaj garska oligarchów żeruje na majątku narodowym. A dzisiaj, ja bym powiedziała inaczej, że w społeczeństwie rosyjskim, dzisiaj mamy innych oligarchów, dzisiaj jeszcze jest trochę tych oligarchów jelcynowskich, Część z nich wyemigrowała z powodów politycznych, ale część jest. To są nadal bardzo bogaci ludzie, już nie oligarchowie, bo, bo niestety nie mają takich wpływów politycznych jak wcześniej. Dzisiaj oligarchami są przyjaciele Putina, którzy, którzy no właśnie często też mają proweniencję czekistowską i wobec nich nie ma już takich silnych nastrojów, to znaczy w środowiskach opozycji oczywiście, ale... W społeczeństwie, powiedziałbym, że rosyjskie społeczeństwo cechuje pewne takie, jak mówiłam o tym przyzwoleniu na przemoc, to jest również takie przyzwolenie na to, że elita i osoby, które do niej należą ma takie swoiste, wilcze prawo na to, żeby nadużywać władzy. Oczywiście w pewnych, gdzieś tam są te granice, które jak władza przekroczy, zwłaszcza tak symbolicznie, czy w sensie takim wizerunkowym to społeczeństwo się może wkurzyć, ale generalnie to przyzwolenie jest o wiele większe niż na zachodzie, niż w Stanach Zjednoczonych, przyzwolenie na to, że władza jest władzą i pewne atrybuty są jej należne i ta władza ma prawo nadużywania czy, czy kształtowania pod siebie prawa i, i kompania się w luksusie, no bardzo dużo było no właśnie, przytoczmy tutaj przykład tego filmu Nawalnego o Pałacu Putina który obejrzało 116 milionów ludzi jak dzisiaj sprawdziłam Dużo osób się oburzyło, ale bardzo dużo było głosów i trudno teraz to pomierzyć, ile głosów jest, których głosów jest więcej. Wydaje mi się, że więcej będzie takich głosów, że które wybrzmiały. No ale czego się spodziewacie? To jest prezydent, prezydent największego państwa na świecie. On powinien mieć taki luksusowy pałac, on powinien mieć nie wiem, taką ogromną nie wiem, armię itd. Tak tak to jest najpotężniejszy człowiek świata, mówiło wielu Rosjan, więc on po prostu jemu się to należy. Więc dlatego rozwarstwienie, tak jak mówię, to nie jest duży, poważny, systemowy przyczynek do tego, żeby społeczeństwo aktywnie zaczęło dochodzić swoich praw. On może budzić się niezadowolone rozmowy gdzieś tam w kuchni przysłowiowej, tak, te, te dyskusje kuchenne i w ten sposób upuszczać pewną parę, ale w Rosji rozwarstwienie niestety nie jest żadnym, żadnym takim katalizatorem mhm. gniewu społecznego.
0: Maria?
1: O tym, jak bardzo nieadekwatne były te pierwsze reakcje władz na temat y, y, potrzeby y, zwiększenia cenzury w internecie, w reakcji akurat na tę konkretną strzelaninę w kazaniu świadczy to, że Galiewijew założył jakiś czas przed, przed tą strzelaniną swój kanał na Telegramie, ale go nie upublicznił, więc jakby nie było możliwości za bardzo kontrolowania treści, jakie tam zamieszczał. Upublicznił ten kanał dopiero dosłownie chwilę przed samym zamachem. Ten kanał został zablokowany w ciągu godziny po upublicznieniu. Zadziałały algorytmy, zadziałały procedury Telegramu, więc akurat tutaj najsprawniej ze wszystkiego zadziałał właśnie Internet.
0: Dobrze, więc właśnie tym przeszliśmy do cenzury i do internetu. Zatrzymajmy, zatrzymajmy się sekundę jeszcze przy tym wątku. Mówiliśmy wcześniej, mówiłaś Mario o tym, że władze wykorzystały tą, tę sytuację do antyinternetowej, można by powiedzieć, retoryki, i do, do postulatów czy do, do rozpoczęcia jakiejś dyskusji na temat formy jakiejś kontroli. Jednak chciałam zapytać o dzień dzisiejszy. Czy Rosja stosuje jakieś systemowe narzędzia cenzury internetu?
1: Tak. Prawie cała poprzednia dekada upłynęła pod znakiem wprowadzania kolejnych ustaw cenzurujących treści zamieszczane w internecie. To są rzeczy, które pozornie na przykład brzmią dobrze, to znaczy walka z propagandą, z promowaniem narkotyków, promowaniem samobójstw, czy z pornografią dziecięcą. Natomiast jak zwykle diabeł tkwi w praktyce stosowania tych przepisów, ich interpretowania. Dochodziło do takich absurdów, że na przykład jakieś takie edukacyjne filmiki czy treści, które właśnie miały zniechęcać do brania narkotyków, ponieważ tam się pojawiało słowo narkotyki, były traktowane jako propagowanie, propagowanie narkomanii. Ale mamy też od kilku lat um, taką ustawę, która nakazuje um, operatorom łączności, właścicielom sposobów internetowych, portali, komunikatorów, przechowywanie, treści tekstowych, audiowizualnych, nagrań rozmów i sms-ów użytkowników i udostępniania ich służbom specjalnym bez nakazu sądu. Mamy coraz szersze możliwości ustawowe blokowania w ogóle bez wyroku sądu Różnych treści. Tu kluczowe jest to, że bez wyroku sądu, bo chociaż sądy w Rosji są posłusznym narzędziem władzy wykonawczej, to jednak sam fakt, że ktoś musiałby uzasadniać w sądzie wniosek o zablokowanie pewnych treści, powodowałby chociażby jakiś rozgłos medialny, włączyliby się adwokaci, byłaby troszkę jednak inna sytuacja. Tutaj wyrok sądu jest coraz rzadziej wymagany. Na przykład można bez wyroku sądu blokować strony tzw. organizacji niepożądanych. To jest ustawa sprzed kilku lat, która zakazuje działalności w Rosji, na przykład Fundacji Sorosza, dlatego że jakoby ta fundacja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Kilka lat temu została przyjęta ustawa zakazująca rozpowszechniania tzw. fake newsów a także obraźliwych treści, które wyrażają brak szacunku dla państwa, jego symboli, przedstawicieli i i organów władzy. Teraz o co chodzi z fake newsami? W pandemii na przykład osoby, które zamieszczały informacje na temat tego, jak realnie wygląda tak zwana walka z pandemią, jak złej sytuacji jest rosyjska służba zdrowia, takie osoby były pociągane do odpowiedzialności administracyjnej za rozpowszechnianie fake newsów. Czyli tak naprawdę takie ustawy służą temu, żeby karać za jakąkolwiek formę krytyki władzy, i usuwać z przestrzeni medialnej treści, które w jakikolwiek sposób kompromitują przedstawicieli władzy. Na przykład w tym momencie potencjalnie pod taką ustawę podpadają śledztwa antykorupcyjne, jako te, które rzekomo fałszywie oskarżają przedstawicieli władz o korupcję. Mamy też głośną ustawę sprzed dwóch lat o tak zwanym suwerennym internecie, której celem tak naprawdę jest doprowadzenie do sytuacji, w której można będzie filtrować treści przepływające przez internet, spowalniać przepływ określonych treści, czy też wyłączać bądź zakłócać działanie internetu w określonych miejscach czy wobec określonego grona użytkowników. Dotąd władze rosyjskie nie są w stanie wypracować narzędzi technologicznych, żeby takie rzeczy robić bez zakłócania działania sieci w ogóle, czy bez zakłócania działania różnych innych, zupełnie niewinnych, na przykład stron internetowych czy serwisów. Były przypadki, kiedy strony rządowe przypadkowo były blokowane przy kolejnych testach właśnie zarządzania internetem. Natomiast władze takie takie próby ciągle podejmują. Ostatnio próbowały spowolnić działanie Twittera, I wiele osób się obawia, że takie próby będą podejmowane wobec YouTube'a, który jest takim najgroźniejszym potencjalnie zasobem dla władz, dlatego, że jest najbardziej popularny, bardzo łatwo tam rozpowszechniać różne treści krytyczne. Natomiast na pewno byłoby tak, że, że użytkownicy by się prędzej czy później zbuntowali, więc byłby to krok raczej ryzykowny. Te działania, które władze podejmują, to są raczej obliczone na... Zniechęcenie do publikowania treści krytycznych, zachęcenie do autocenzury, taki efekt mrożący bardziej, bo jak powiedziałam technicznie, ale też politycznie te praktyki robienia czegoś na wzór Chin w Rosji się po prostu nie sprawdzają.
0: Jak rozumiem, z przyczyn głównie technicznych. Władza może by chciała, ale nie mają takich umiejętności jak Chińczycy.
1: Tak, rosyjski internet powstawał zupełnie inaczej niż, niż chiński internet. Powstawał w sposób rozproszony, on jest bardzo taki anarchiczny, jeżeli nawet na poziomie jakby, zarządzania technicznego siecią. W związku z tym powiem tak, no, myślę, że nie jest to niemożliwe pryncypialnie, żeby, żeby za długi czas spróbować... Rzeczywiście, centralnie tym internetem zarządzać, ale koszty takiego rozwiązania są, byłyby tak wysokie, że w praktyce według mnie byłoby to, jest, to, jest to niemożliwe. Z takich nowinek jeszcze, które też mają charakter silnie cenzorski, jest procedowana właśnie, czy znaczy właściwie przyjęta już ustawa o tak zwanej działalności oświatowej. Sama ustawa ma charakter ramowy, niewiele z niej wynika, natomiast kluczowe będzie rozporządzenie wykonawcze rządu do tej ustawy, wokół którego już narosło mnóstwo kontrowersji i środowiska naukowo-eksperckie, bardzo się buntują i krytycznie o o tym rozporządzeniu wypowiadają. To rozporządzenie w tym kształcie, w jakim to jest na na razie procedowane, wzbudziło bardzo szeroką krytykę środowisk naukowo-eksperckich, w tym Rosyjskiej Akademii Nauk, bo chodzi o to, że tak naprawdę władze dążą do tego, żeby i offline i online również wszelka działalność oświatowa była maksymalnie reglamentowana, żeby była jak najtrudniejsza i żeby w wielu przypadkach nie można było jej prowadzić bez, bez bezpośredniej zgody władz. I to dotyczy zarówno działalności światowej rosyjskich uczelni, jak i na przykład właśnie zamieszczania filmików czy programów w internecie, które mówiłyby, nie wiem, o, o prawach człowieka czy o konstytucji.
0: Czyli jak rozumiem, jeżeli jakaś, jakiś uniwersytet, jakaś instytucja, będzie chciała sobie założyć kanał na YouTube i prowadzić tam działalność informacyjną, to będzie musiała dostać zgodę instytucji rządowych,
1: rządu. Tak, przy czym też w obecnym kształcie tego, w obecnym brzmieniu tego rozporządzenia jest wiele kryteriów, które uniemożliwiają praktycznie bardzo wielu osobom edukowanie współobywateli. Na przykład tam jest taki zapis, że te NGO-sy, które mają status agenta zagranicznego, jest ich coraz więcej, nie mogą prowadzić takiej działalności.
0: Czyli nie mogą prowadzić kanału na YouTube.
1: Tak. Albo, że nie, nie może prowadzić takiej działalności osoba, która była karana. Jak wiemy, coraz więcej aktywistów w Rosji jest karanych aktywistów, opozycjonistów za swoją działalność obywatelską czy polityczną. Bardzo łatwo jest uczynić kogoś osobą karaną. Zobaczymy, jaki kształt ten dokument przyjmie ostatecznie, dlatego, że zgłoszono wiele tysięcy poprawek i sprzeciwów i pomysłów, jak inaczej sformułować pewne zapisy, ale na razie to wygląda bardzo niepokojąco.
0: A na ile ta cenzura jest skuteczna Jadwiga Rogarza?
2: No rzeczywiście to, co Maria mówiła, dzisiaj jest naprawdę bardzo silne wzmożenie tych działań, zarówno na poziomie ustawodawczym, jak też praktycznym, ale to nie jest nic nowego, można by powiedzieć, nasilenie, ale nie nową. Putin zaczął swoją karierę prezydenta od tego, że przejął, to właśnie było pierwsze działanie podjęte w czasie jego prezydentury, przejęcie telewizji TV, która wówczas w 2000 roku, Stanowiła no, takie główne źródło przekazu opozycyjnego, tak, i, i od tego, od zlikwidowania popularnej telewizji poczuł swoje rządy i i przez kolejne 20 lat ze zmiennym sukcesem ta walka się toczyła. Oczywiście ona jest asymetryczna. z jednej strony możemy powiedzieć, że tak wszechpotężne państwo ze wszelkimi instrumentami represyjnymi, ustawodawczymi i tak dalej, a tutaj jakieś media, które po kolei można, można zlikwidować. Z drugiej strony okazuje się, że te media jednak są elastyczne i internet dawał im i daje dalej ogromne pole do działania i ta walka postu z karnawałem cały czas trwa. I tutaj bym przytoczyła, że tak Maria mówiła o organizacjach, o statusie agenta zagranicznego, teraz media również mają mogą dostawać taki status i już wiele mediów rosyjskich dostało taki status i jest to duże wyzwanie, dlatego że na przykład Meduza bardzo popularny portal, który działał z Rygi popularny portal informacyjno-rozrywkowy po otrzymaniu statusu agenta zagranicznego nagle stanął przed wizją bankructwa, dlatego, że wycofują się reklamodawcy, którzy boją się popierania czy wpłacania na rzecz medium, współpracy z medium o takim statusie. Też to medium musi opatrywać każdą, nawet najmniejszą wzmiankę w internecie, artykulik czy, czy post jakikolwiek w sieciach społecznościowych, Wzmianką o tym, że jest agentem zagranicznym. I ta wzmianka jeszcze musi być pisana większą czcionką niż sam artykuł, więc to się robi takie absurde. I plus jeszcze dodatkowe jakieś kontrole, wymogi administracyjne, finansowe i wszelakie inne wymogą, sprzeciwiało się do niedawna i sprzeciwia się Radio Swoboda, które jako pierwsze dostało status agenta zagranicznego i w tym momencie jest zaostrzenie tej, tej walki, dlatego że Radio Swoboda dostało liczne, otrzymało liczne grzywny o wysokości 70 milionów rubli już w tym momencie i Rosją nadzor grozi po prostu zablokowaniem na terenie Rosji nadawania Radia Swoboda, więc widzimy, że tutaj to instrumentarium jest dosyć groźne, Ale ono a, ono jest z drugiej strony, a z drugiej strony Strony. Mogę powiedzieć, co wcześniej robiły media, które znajdowały się w, czy pod groźbą likwidacji, czy zmiany polityki redakcyjnej. Meduza powstała po tym, jak władze przejęły właśnie poprzez wykupienie tego portalu przez zaprzyjaźnionego oligarchę takiego portalu popularnego RBK. Dziennikarze odeszli z RBK, część dziennikarzy założyło nowe medium, które działało poza granicami Rosji i prosperowało. Na przykład Wiedomosti, które były najlepszą w Rosji gazetą ekonomiczną, gdzie również dokonano zmiany kierownictwa wymuszonego przez władzę, dziennikarze odeszli, założyli w internecie takie wydanie V-Times, które świetnie funkcjonowało, ono ostatnio też dostało status agenta zagranicznego. Ale całą odrębną jeszcze... Odrębnym zjawiskiem może to było powstawanie zupełnie nowych internetowych mediów, które oferowały informacje, rozrywkę, wywiady czy inne formy, takiej, jakby, wiedzy, wiedzy o świecie, o Rosji w przystępnej, atrakcyjnej, nowoczesnej formie. I to było coś nowego. Nagle się okazywało, że te media można je nazwać mediami tak, to były kanały na YouTubie na przykład że te media zaczynają wyprzedzać pod względem popularności tradycyjną telewizję. Mogę tylko i Nawalny chociażby, kanał Nawalnego na YouTubie stawał się coraz bardziej popularnym medium. Jego filmy dokumentalne, czy takie śledztwa, które były, miały formę filmów dokumentalnych, dobrze zrobionych, dobrze zmontowanych, atrakcyjnych, zabawnych, zyskiwały bardzo wiele odsłon. Oczywiście Ale najpopularniejszym pod... jest film o, o Pałacu Putina, już dzisiaj mówiłam, on ma 116 milionów odsłon, a chociażby porównajmy. no. Może może to jest takie porównanie troszkę podziżej pasa, ale ostatnia telekonferencja Władimira Putina. W telewizji ją obejrzało 7 milionów osób, a film Nawalnego prawie 120 milionów. No może nie osób, ale tyle miał odsłon. Ale to nam pokazuje, że internet wyprzedza już w ubiegłym roku w sondażu LeWada okazało się, że więcej osób wskazuje internet jako pierwsze źródło informacji i więcej osób deklaruje zaufanie do internetowych źródeł informacji niż wobec telewizji. Także już ten ten wyścig już został przegrany przez telewizję w ubiegłym roku, no i dzisiaj mamy do czynienia z kolejną odsłoną tej walki.
0: Mhm. Mówisz o tym, że internet jest bardziej popularny od telewizji i zastanawiam się, i że te, tak dużo ludzi teraz pobiera informacje z YouTube'a, z internetu i tak dalej, ale czy to dotyczy też chociażby um, rosyjskiej prowincji, czy to jest zjawisko tylko moskiewskie, czy jest to już powszechne?
2: Internet jest popularny wszędzie, w ogóle dostępność internetu dzisiaj, internet pokrywa niemal cały kraj i jeżeli chodzi o młodsze pokolenia, to dostępność do internetu wynosi praktycznie 100%. Jeżeli chodzi o starsze pokolenia, tam jest różnie, w zależności od wieku, też częstotliwość korzystania z internetu się różni, ale to jest w tym momencie naprawdę dostęp, no możemy powiedzieć powszechny. Tylko to jest kwestia tego z jakich źródeł korzystamy, w internecie przecież wiadomo, że większość nie stanowią poważne portale informacyjne, tylko rozrywka, komunikacja, sieci społecznościowe, które umożliwiają kontakty i i też w internecie oczywiście są dostępne władze i, i strony instytucji państwowych i strony wszystkich państwowych kanałów i też ci wszyscy takie bliskie Kremlowi, agresywne dosyć agencje informacyjne, że Rzesza troli i tak dalej, także w internecie są wszyscy. Natomiast chciałam pokazać, że te portale, które przyjmują rolę mediów, które robią kontent nie tylko ciekawy i nieskrępowany, właśnie nieocenzurowany, ale nie taki bardzo seriozny, powiedziałabym, nie dynamiczny, barwny robiony przez młodych ludzi, takie portale zyskują oglądalność, te filmy czy, czy, czy programy tych portali zyskują oglądalność kilku milionów e, internautów, więc tu mhm. myślę, że to jest sporo, a taki na przykład Juri Duć, o którym też warto powiedzieć, bo to jest człowiek, instytucja, jeżeli chodzi o taki świat medialny, jego programy zyskują, jego, jego wywiady, jego filmy dokumentalne zyskują do 20, 20 kilka milionów odsłon i to niektóre poważne filmy o poważnej tematyce, więc to nie jest tylko tak, że dzieli się, dzielimy świat na prowincję i Moskwę i właśnie Jurij Duć skupia w sobie, myślę, że on łączy zainteresowanie Rosjan Z jednej strony rozrywką i takim dynamicznym sposobem prezentowania różnych treści i mówienia językiem młodych ludzi, Czasami nawet z użyciem czy takich wulgaryzmów, czy czy, czy jakiegoś tam żargonu młodzieżowego, ale też z pokazaniem realnie istniejących problemów. To znaczy, bo to nie jest tak, że opresyjne państwo to jest tylko zmartwienie jakiejś opozycji, garstki opozycji. Opresyjne państwo odczuwane jest przez wielu Rosjan na wielu różnych poziomach, więc to, że na przykład Duć pokazuje w swoich programach czy filmach również tą stronę rzeczywistości, to przyciąga uwagę nie tylko jakiejś tam inteligencji moskiewskiej.
0: Czyli możemy powiedzieć, że jest nieskuteczne, że te próby, o których mówiła Maria, że jednak społeczeństwo rosyjskie ucieka tym próbom i korzysta jeszcze z wolności w internecie, która jako tako jest. I tutaj się zastanawiam, czy te, te próby, o których mówiliśmy, cenzury w internecie, jak one oddziałują nie tylko na portale, bo o tym już trochę powiedzieliśmy, że one tu w różny sposób próbują to omijać i tak dalej, i tak dalej. Ale jak oddziałują na ludzi? Czy nie ma takiego zjawiska, że ludzie się po prostu boją wstawić posta na Facebooka o tym, że idą na manifestację, czy kliknąć wezmę udział w wydarzeniu, czy uczestniczyć w jakimś kanale na telegramie, czy się po prostu tego nie boją, że to spotka ich właśnie jakieś konsekwencje nieprzyjemne, czy to w pracy, czy czy jakiekolwiek inne.
2: No do niedawna było to zaskakująca odwaga, jeżeli chodzi o internatów, bo chociażby pod konferencją prasową Władimira Putina, o której mówiłam, Większość komentarzy była po prostu miażdżąca, krytyczna I, i w ogóle jak oglądam jakieś filmy na YouTube o tematyce społeczno-politycznej, no to większość komentarzy internautów jest odważna i krytyczna, I, a przecież represje zaczęły się nie dzisiaj. Dzisiaj władze robią wiele, żeby pokazać, że nie tylko aktywiści opozycyjni, nie tylko politycy mogą być ukarani, ale też szeregowy sympatyk, nie tylko uczestnik akcji opozycji, po prostu sympatyk taki, który siedzi przed komputerem i gdzieś tam wyraża swoje sympatie wyłącznie w internecie. Jednym z takich przykładów jest to, że osoby, które zarejestrowały się na stronie sympatyków Nawalnego, sztab Nawalnego niedawno uruchomił taką stronę, gdzie zbierał głosy osób, które były gotowe wziąć udział w protestach Solidarności z Nawalnym. Trzeba było się rejestrować na tej stronie I hakerzy, którzy jak można z dużą dozą prawdopodobieństwa domniemywać, byli powiązani z władzami, włamali się do tej bazy. I wszyscy ci internauci, którzy się tam rejestrowali, dostali listy z pogróżkami, że nie są anonimowi, że ich dane osobowe są znane organom władzy, więc więc, to było takie ostrzeżenie, że również surfowanie po internecie i wyrażanie sympatii chociażby w internecie dla Nawalnego nie ujdzie na sucho. Zobaczymy jak na dłuższą metę będzie to działało, dlatego że ja po prostu widzę, że są takie fale represji przetaczające się przez Rosję, które w takim doraźnym wymiarze mogą rzeczywiście zasiać blady strach, jak to się mówi, i zmniejszyć aktywność mhm. ludzi, na pewno też wchodzenia na ulicę, dlatego że no, koszty tego robią się zbyt wysokie, ale potem mija czas, dochodzą kolejne powody do niezadowolenia i ta aktywność wybucha mhm. na nowo, więc myślę, że to jest kwestia momentu, kiedy władze usiłują pokazać, że że ludzie nie są anonimowi w internecie i rzeczywiście mają wszelkie instrumentarium do tego, żeby zidentyfikować użytkownika, go pokazowo ukarać, to już mieliśmy też wiele razy w przeszłości, ale skala tego zjawiska jest zbyt duża, żeby państwo to mogło ogarnąć, bo tak jak powiedziałam, w tym wyścigu między państwem a internautami, państwo się wydaje o wiele silniejszym przeciwnikiem, a z drugiej strony skala wolności w internecie jest zbyt duża, żeby państwo było w stanie zareagować mhm. na każdy przejaw tej te, te, te krytyki, więc no myślę, że tutaj, tak jak z wychodzeniem na ulicę, mogę przywołać rok 12, kiedy w jedenasty, dwunastym roku były Największe wówczas y, protesty opozycyjne, które wyprowadzały na, na ulicę, to była końcówka prezydentury Miedwiediewa, było ogłoszone, że Putin wraca. No, nastąpiła taka tak, akumulacja niezadowolenia. I na ulicę, zwłaszcza Moskwy, ale też wielu innych miast, wychodzili ludzie do 100 tysięcy ludzi. E, I e, e, ostra fala represji nastąpiła, była tak zwany proces błotny, gdzie wielu również szeregowych uczestników tego protestu mm. na wiele lat trafiło do więzień i te nastroje bardzo mocno opadły zapanowała taka apatia znaczy jakieś takie ponure nastroje, pesymizm po czym się okazało, że dosyć szybko te nastroje się odbudowały, dlatego że już rok później, w 2013 roku, można powiedzieć, że wtedy było takie apogeum politycznej kariery Nawalnego, który przeprowadził bardzo udaną kampanię w wyborach na mera Moskwy, zajął drugie miejsce po e, Siergieju Sobieninie, aktualnie, aktualnym merze, e, polityk z opozycji, polityk bez poparcia mediów tradycyjnych, tak? E, przeprowadził się tą kampanię uliczną, internet i tak dalej, drugie miejsce 27%, e, więc e, więc no widzimy, że tutaj ta, ta, ta fala, po czym nastąpiła aneksja Krymu następnego, w następnym roku i z kolei te nastroje w mhm. ogóle poszły jeszcze w innym kierunku. Widzimy tutaj, że to bardzo zależy od wydarzeń, mhm. bardzo zależy od jakichś zewnętrznych bodźców, od sytuacji ekonomicznej, mhm. od sytuacji geopolitycznej, od tego co robi władza, jakie władze błędy popełnia, albo jakie ma sukcesy geopolityczne, czy mhm. polityczne. więc tutaj ja bym nie przesądzała, że Dzisiejsze działania władz, które faktycznie w tym momencie wydają się bardzo no, takie groźne dla, dla, dla ludzi i, i faktycznie powodują na tym etapie i lęk, i apatię, i też wycofywanie się z, ze wspierania pozycji też finansowego, dlatego że za to grożą dzisiaj kary, że to potrwa przez bardzo długi czas.
0: Czyli jak rozumiem mamy taką sinusoidę trochę, teraz jesteśmy powiedzmy w dole, my tutaj... Nawet jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, co chcemy Państwu opowiedzieć sobie w notatkach, zapisałem taki punkt strach i apatia. I czy to jest rzeczywiście to, co możemy teraz, co się rzeczywiście teraz dzieje w Rosji, i czy w tym momencie władza w pewnym sensie. Wygrywa Maria Domańska.
1: To ja może uzupełnię najpierw wątek, jak teraz wyglądają te represje wobec osób, które zapisywały się w internecie jako zwolennicy Nawalnego. Zwolniono grupę dziennikarzy Państwowego Holdingu Radiowo-Telewizyjnego za to, że właśnie ich dane znalazły się w w tej bazie Nawalnego. Bardzo symptomatyczne było uzasadnienie. Nie możecie brać pieniędzy od państwa i jednocześnie wspierać opozycję. Tym samym prost już mówi się ludziom, że władza, że grupa rządząca równa się państwo. Nie wiem, czy do tej pory można było takie zidentyfikować momenty, kiedy to było tak ostentacyjnie wręcz robione. Już kilkadziesiąt osób zostało zwolnionych z wszystkich instytucji, które podlegają moskiewskiemu Departamentowi Transportu Moskiewskiego Merostwa, w tym pracowników metra moskiewskiego, właśnie za to samo, że ich dane znalazły się w bazie zwolenników Nawalnego. Potencjalnie represje w związku z liczbą osób, które tam się rejestrowały, mogą dotknąć czterystu kilkudziesięciu tysięcy osób. Oczywiście nie wierzę w to, że ktokolwiek będzie całą tą grupą represjami, ale jest to bardzo wyraźny sygnał dla wszystkich, którzy wyrazili solidarność z Nawalnym, a wielu z nich wyrażało solidarność nie tyle z opozycjonistą, co z człowiekiem nękanym przez władzę wtrąconym do więzienia, walczącym o życie. Sygnał jest wysyłany taki. Następnym razem zastanówcie się bardzo dobrze, czy na pewno chcecie manifestować swoje poglądy w w internecie. Pewnym przełomem w w praktyce władz, w strategii władz jest zamiar uznania organizacji Nawalnego za ekstremistyczne. Zaczęła się właśnie sprawa w sądzie. Uzasadnienie jest bardzo ciekawe, dlatego że prokuratura stwierdziła, że pod pozorem szerzenia haseł liberalnych te organizacje zmierzały do przewrotu konstytucyjnego i kolorowej rewolucji w Rosji, do siłowej zmiany władzy, mimo że nigdy, nigdy nikt z tych ludzi nie nawoływał do do siłowej zmiany, wszyscy mówili o pokojowych protestach. Troszkę mniej jest obecnie represji bezpośrednich, czyli siłowego tłumienia protestów, więcej jest Wizyt funkcjonariuszy FSB i policji i rozgwardii do osób, które brały udział w protestach, są rozpoznawane na, właśnie dzięki tej sieci kamer, o których mówiłam na początku, rozpoznawaniu twarzy. Ehm, wysyła się sygnał, e, jeżeli nawet byłeś na proteście i nikt cię nie zatrzymał, nie możesz spać spokojnie, dlatego że przyjdziemy po ciebie w dowolnym momencie, kiedy my uznamy za stosowne po ciebie przyjść, Pojawiają się też takie głosy, że mogą nie przechodzić celowo, żeby te same osoby wychodziły kilkakrotnie na niesankcjonowane protesty, bo formalnie coś takiego grozi odpowiedzialnością karną, jeżeli kilkakrotnie się naruszy ustawę o, o takich protestach. Co jest ciekawego, że kiedyś ekstremizm był kojarzony z terroryzmem. To są bardzo zbliżone pojęcia tak naprawdę i Kiedyś te ustawy rosyjskie też to podobnie traktowały. Teraz ekstremizm kojarzony z terroryzmem, to jest synonim politycznej nieprawomyślności. To bardzo mocno przypomina walkę z wrogami narodu za czasów Związku Radzieckiego. Docierają takie informacje, że to w Petersburgu akurat się zdarzyło, że funkcjonariusze zaczęli sporządzać takie listy elementów niepewnych, czyli osób, które mają poglądy opozycyjne, które nic złego nie zrobiły, nie zostały za nic formalnie ukarane, ale są potencjalnie niebezpieczne i takie listy podobno właśnie powstają. Co do I i ta kryminalizacja wszelkiej działalności w tym momencie, nie tylko nawet aktywnej działalności, ale nawet nieprawomyślnego, nieodpowiedniego myślenia to jest według mnie pewien kamień milowy w rozwoju rosyjskiego autorytaryzmu. I teraz czy ta strategia jest skuteczna? Owszem, po protestach dekady temu, po represjach, które, które za nimi poszły, na kilka lat potencjał protestów w Rosji się wyraźnie obniżył. Natomiast reżim rosyjski dzisiaj się w zupełnie innym momencie znajduje. Mianowicie wówczas nie było sytuacji, żeby od siedmiu lat Rosja oscylowała między stagnacją a kolejnymi kryzysami. Nie było sytuacji, w której Już w tym momencie brakuje jakichkolwiek źródeł rozwoju gospodarczego. Od siedmiu lat obniżają się realne dochody ludności i końca nie widać. To znaczy kolejne lata przyniosą tylko pogorszenie sytuacji. Krym i to wzmożenie propagandowe, imperialne, ten entuzjazm społeczny wokół Krymu, to było zdarzenie, według mnie, absolutnie jednorazowe. Nie ma takiego instrumentu propagandowego, który władze mogłyby wykorzystać w tym momencie i w porównywalny sposób zmobilizować lojalność obywateli i poparcie. Dla Putina, czy dla Kremla, czy dla ekipy rządzącej szerzej. Lider się starzeje i wszyscy rozumieją coraz bardziej, że będzie musiał w tej dekadzie najprawdopodobniej w jakiś sposób oddać władzę, może nie całkowicie, może jedynie częściowo, ale jest takie poczucie schyłku, którego nie było dekady temu. Więc wydaje mi się, że ta, że oczywiście teraz ludzie się przestraszyli tych represji, które ciągle jeszcze nie są masowym terrorem, to też trzeba sobie powiedzieć. Jeszcze jest dosyć duży zapas tego aparatu represyjnego, to jeszcze może eskalować. Ludzie czują się bezsilni, czują się pokonani chwilowo. Natomiast ta narastająca gdzieś wewnątrz społeczeństwa frustracja, niezadowolenie, poczucie buntu też w związku z tym, że ludziom po prostu ukradziono przyszłość, to nigdzie nie zniknie. To się będzie ujawniało w kolejnych latach przy różnych okazjach na różną skalę w różny sposób, ale to będzie ciągły ból głowy władz. A jeszcze wracając do do tych wysiłków cenzurowania internetu. Ja myślę, że bardzo ważnym ubocznym skutkiem tej cenzury jest wzrost wiedzy Rosjan na temat różnych instrumentów umożliwiających obchodzenie stron internetowych, na temat VPN-ów, różnych narzędzi anonimizujących użytkowników. Każda akcja władz rodzi reakcję społeczeństwa i to będzie długa próba sił i mimo tego, że reżim wydaje się dzisiaj stabilny, niczym nie zagrożony, Według mnie, jeżeli chodzi o długi horyzont, to to wynik tej walki nie jest przesądzony.
0: Czyli jak rozumiem w tym momencie bitwę krótkoterminowo wygrała władza, ale ale w wojnie raczej przewagę ma społeczeństwo. Można tak to zinterpretować, Edwiga Rogorza?
2: Rzeczywiście, moment jest kryzysowy i tutaj jeszcze można powiedzieć, że kryzys przeżywają też struktury opozycji, nawalniści, którzy byli w ostatnich latach głównym ośrodkiem opozycji. Sam Nawalny jest w więzieniu i po jego dramatycznej, ale też ściągającej uwagę walce o różne rzeczy, w tym więzieniu też o dostęp lekarzy, Teraz zapanowała pewna cisza, więc myślę, że na dłuższą metę to też będzie taki czynnik, będzie brakowało po prostu charyzmy Nawalnego. Jego struktury zaczynają być rozwiązywane, też część działaczy jest na emigracji, musiała wyjechać z kraju. Zresztą ten ostatni protest z kwietnia był też koordynowany głównie z zagranicy, co też no nie, 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 nie dodaje mu jakiejś legitymizacji, może być też przez propagandę wykorzystywany. To, co mówiła Maria o statusie organizacji ekstremistycznych, w tym momencie toczy się postępowanie, które no jest, wydaje się, dosyć przewidywalne, i ten status Fundacja Walki z Korupcją, sztaby Nawalnego otrzymają, i status ten wprowadza odpowiedzialność karną również właśnie dla takich szeregowych sympatyków i osób popierających te struktury, chociażby wpłacających jakieś datki, czy piszących o, nim, o nich w internecie podających dalej informacje na temat sztabów Nawalnego czy jakieś logo, to wszystko będzie objęte odpowiedzialnością karną i to na pewno wystraszy bardzo wielu zwolenników. Działający w Wilnie taki, no właśnie ten sztab na uchodźstwie już ogłosił rozwiązanie struktur w regionach, jest to wymuszone działanie, Ogłosili też, że będą poszukiwali innych form działania, innych też form bezpiecznego wspierania ich finansowo. Zobaczymy, czy takie formy będą. Być może internet jednak daje pewne możliwości anonimowych wpłat. Także to jest trudny moment, który, w którym opozycja i media muszą się przegrupować, ale takich momentów też było wiele w przeszłości, to o tym też mówiliśmy tak? i te media, które wiele razy wydawało się, że wolność słowa została w Rosji już całkowicie zlikwidowana przez Kreml, po czym się okazywało, że a to w internecie, a to jeszcze jakieś były inne formy zupełnie niekontrolowanych przekazów. Więc dzisiaj, jeszcze w ubiegłym roku, 2020 rok, taki trudny rok pandemiczny, ale on był okrzyknięty w Rosji przez wielu dziennikarzy rokiem dziennikarstwa śledczego, dlatego że nagle się okazało, że są popularne, aktywnie, prężnie działające i finansowane głównie z crowdfundingu struktury, który śledczy od Nawalnego, poczynając i te jego filmy, które w ubiegłym roku się okazywały, ale też na przykład The Insider, który z Belinkatem też ogłosił szereg ciekawych śledztw na temat korupcji w Rosji, urzędników. Więc widzimy, że, że media mają też taką elastyczność w sobie i zdolność do nie wiem, wycofywania się pod naporem represji władz, ale potem odnajdywania innych, bardziej elastycznych, bardziej internetowych, bardziej zdalnych form działania, więc myślę, że opozycja, która jest stworzona przez generację młodych ludzi, też teraz bardzo usilnie poszukuje nowych form działania w ramach tej bardzo represyjnej rzeczywistości, która która w Rosji panuje.
1: Ja myślę, że kluczowe tutaj jest nie to, czy utrzyma się potencjał takiego biernego niezadowolenia i protestu, bo to dosyć łatwo w internecie utrzymać w najbliższych latach nawet, bez struktur w terenie. Natomiast kluczowe jest to, czy, jak i kiedy Ten potencjał bierny przerodzi się w czynny i tutaj już brak obecności opozycji na miejscu w Rosji będzie ogromną przeszkodą. Dlatego, że projekt Nawalnego miał stworzyć taką alternatywę polityczną, pokazać Rosjanom, że jest możliwa inna Rosja z innymi ludźmi u władzy. Między innymi poprzez projekt inteligentnego głosowania, który polegał na tym, że w najbliższych wyborach do dumy wrześniowych nawalniści mieli mobilizować Rosjan do tego, żeby głosowali na kandydatów, którzy miały największe szanse pokonać kandydatów Kremla. Teraz ten projekt Smart Voting jest pod dużym znakiem zapytania, dlatego że robić go w internecie, w sensie upowszechniać informacje o tych osobach, na które warto głosować, oczywiście można, ale robić to tylko w internecie, to znaczy osłabić całą całą tą kampanię. Tym bardziej, że mamy wśród różnych represyjnych, cenzorskich ustaw również stosunkowo nową ustawę, która wręcz banalnym, czyli blokowanie niepożądanych treści agitacyjnych, agitujących w kampanii wyborczej. Komisja wyborcza może... zwrócić się do agencji kontroli nad mediami z prośbą o zablokowanie tak zwanej nielegalnej agitacji, a kiedy przyjrzymy się kryterium agitacji, to wychodzi na to, że w zasadzie każda agitacja niesankcjonowana przez władzę może być uznana za taką nielegalną i zablokowana. Oczywiście, że to można obchodzić, ale to już bardzo utrudnia cały, cały proces. Powiem też, że władze ustawami przyjmowanymi od zeszłego roku bardzo zawęziły możliwości jeszcze bardziej niż to było wcześniej, startów w wyborach kandydatów, już nawet nie tylko opozycyjnych, ale niezależnych w najszerszym tego słowa sensie. Więc wychodzi na to, że władze nasilają cenzurę, co może wyłącznie budzić jeszcze większe niezadowolenie wśród ludzi zamykają tak naprawdę ostatni legalny kanał dialogu społeczeństwa z władzą, czyli dialogu nad urną, ubiegłoroczne głosowanie w sprawie Konstytucji nam pokazało jak bardzo głosowanie można przekształcić w farsę, taką quasi sowiecką farsę. I tak naprawdę wniosek, który się nasuwa, aha no jeszcze kryminalizacja oczywiście wbrew Konstytucji, kryminalizacja jakichkolwiek protestów niesankcjonowanych przez władzę, to wszystko powoduje, że istnieje realne zagrożenie, że za jakiś czas, pewnie bardziej kilka lat niż rok, ale za jakiś czas społeczeństwo rosyjskie się zradykalizuje w tym proteście przeciwko władzy, że to już nie będzie taki pokojowy protest, jaki ma miejsce teraz, kiedy wręcz często ostentacyjnie pokojowo Rosjanie protestowali, że to może radykalizować środowiska antykremlowskie i to jest bardzo zły przepis na to, jak potem odbudowywać w ogóle politykę w Rosji, która nie istnieje od przynajmniej kilkunastu lat tak naprawdę. Więc tutaj, jeżeli władze chcą takim nadmiernym reagowaniem na dużej mierze fikcyjne zagrożenia, zapewnić sobie długofalową stabilność, to myślę, że może być skutek wręcz odwrotny.
0: Na koniec chciałem Wam zadać w związku z tym, w związku z tymi wyborami, które wywołałaś, wybor, wyborami zbliżającymi się do rosyjskiego parlamentu, chciałem Wam zadać ulubione pytanie wszystkich analityków, to znaczy pytanie o przewidywania wyborcze. Wiem, że to jest w tym momencie może jeszcze trochę karkołomne, ale jednak mimo wszystko będę Was, was o to prosił. Oczywiście nie będziemy się bawić w prognozowanie, kto ile punktów procentowych dostanie, no bo w Rosji jest różny, wiele różnych czynników, przez których... Może być to y, totalnie nieprzewidywalne, ale chciałam zapytać, w jaki sposób, czy już wiadomo, w jaki sposób opozycja będzie startowała do tych wyborów, i czy ma jakiekolwiek szanse, oczywiście nie mówię o wygranej, y, ale na jakieś takie zjednoczenie, i poprzez projekt, o czym już Maria trochę mówiła, czy to inteligentnego ugłosowania, czy poprzez jakieś inne formy? Jak to wygląda?
2: No właśnie, Maria już powiedziała, na ile będzie utrudniona, utrudnione prowadzenie kampanii wyborczej przez to inteligentne głosowanie. Utrudnione będzie też obserwacja wyborów, dlatego że w Rosji bardzo mocno ograniczono dostęp niezależnych obserwatorów do, do obserwacji wyborów utrudnione będzie kandydowanie, ponieważ założy się, że absolutna większość liczących się kandydatów zostanie niedopuszczona. No tutaj można wymienić w Moskwie, wśród wśród nawalnistów Lubow Sobol, to jest taka prawniczka Fundacji Walki z Korupcją, która zadeklarowała start w wyborach do Dumy. I no
0: Ale będzie pewnością. jakiś wspólny szyld, pod którym będzie opozycja kandydować?
2: Trudno powiedzieć, raczej to będą okręgi jednomandatowe. Nie ma, nie ma takich ustaleń, nie ma takich rozmów, no, naprawdę ta opozycja znajduje się w kryzysie, brakuje jakiegoś czynnika spajającego i to jest taka seria, z tego co widzę teraz, takich jednoosobowych pomysłów na kampanię. Ilija Jaszyn, który jest dzisiaj radnym Moskwy, ogłasza start do... Dlatego, że warto powiedzieć, że w Moskwie na przykład w tym roku, we wrześniu, będą wybory trzech szczebli. Do duchy państwowej czyli tego ogólnokrajowego parlamentu, do dumy miejskiej, moskiewskiej dumy miejskiej i do samorządów. Więc Ilia Jaszen, znany polityk opozycji, jeden z takich najbardziej też błyskotliwych młodych polityków, chociaż już o dużym doświadczeniu jak na jego młody wiek, współpracownik Borysa Niemcowa, współpracownik też Aleksieja Nawalnego, deklaruje start do moskiewskiej dumy miejskiej i też Miejskie. myślę, że... Tak, do Moskiewskiej Dumy Miejskiej. W tym momencie Ilija Jaszyn jest samorządowcem, jest, y, szefuje jednem, jednej z, radzie, y, z rad dzielnic. więc więc on nie nie mierzy do Parlamentu Ogólnokrajowego, ale do do Moskiewskiej Domy Miejskiej. Ale też nie, nie, nie dawałabym tutaj jakichś wielkich pieniędzy na to, że Jaszyn też będzie dopuszczony, Tylko, że to też jest każdy, każdy charyzmatyczny, nawet wydaje mi się, że pojedyncze jednostki w takim parlamencie są potencjalnie groźne, ponieważ będą stanowiły taki ciągły jakby instrument tworzenia kontrowersji, tak ujawniania poszczególnych inicjatyw władz nagłaśniania patologii, krytykowania, też posługiwania się mandatem posła czy, czy radnego do tego, żeby uzyskać, nie wiem, jakieś Aha. tam nie wiem, być, mieć dostęp na komisariaty, na, na, na protestach i tak dalej, więc tutaj myślę, że ta, znaczy opozycja nie ma żadnej idealnej na ten moment strategii, dopiero myślę, że są jakieś tam działania koncepcyjne i nie jest powiedziane, że one się zakończą powodzeniem, natomiast no, władze wykażą się pełną determinacją do tego, żeby, żeby większości tych charyzmatycznych polityków młodego pokolenia po prostu nie dopuścić pod różnymi pretekstami. W tym momencie już władze nie dbają tak bardzo o, 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 o zachowanie formalności, zachowanie takiego pozorów legalizmu, tylko uh-huh. po prostu będą odcinać tych ludzi uh-huh. od wyborów. Warto uściślić, że moskiewska Duma Miejska to będą wybory uzupełniające, więc więc to nie dotyczy całej Dumy, tylko kilku mandatów, ale o te mandaty będzie walka i i kilku właśnie polityków opozycji sobie ostrzy zęby na te mandaty.
1: Myślę, że szansa na konsolidację opozycji jest bardzo niewielka i to świetnie pokazuje przypadek walki o ten sam mandat do Moskiewskiej Dumy Miejskiej przez dwóch demokratów, czyli Elieja Szyna i Władimira Ryszkowa, którzy się już zdążyli pokłócić o to, który z nich powinien startować jako kandydat demokratów i startują w tym samym okręgu wyborczym, co osłabia szanse ich obu. Nawalny do tej pory był od bardzo wielu lat, tak naprawdę największą szansą na zjednoczenie opozycji, mimo tego, że miał przeciwników w opozycji demokratycznej, ale jemu pierwszemu od wielu lat udało się wyrosnąć na takiego rzeczywiście charyzmatycznego lidera, na prawdziwe zwierzę polityczne i on był w stanie pociągnąć za sobą najwięcej czy sympatyków, czy zwolenników w społeczeństwie. To, to pokazują świetnie też sondaże. Nawalny osiągnął w sondażach 20%, 20% osób, które się wypowiadały, mówiły, że jakby pozytywnie oceniają jego działalność. Niekoniecznie jego jako postać, natomiast to, co on robi, to już była duża szansa na, na rzeczywiście taki mocny projekt polityczny, dlatego że w warunkach autorytarnych taki wynik to jest dobry wynik. Inna sprawa, że Nawalny nie był w stanie się przez ten szklany sufit 20% przebić jak dotąd, no ale wylądował w więzieniu, więc to też zmieniło, zmieniło całe pole gry. Opozycja rosyjska jest od bardzo dawna niestety bardzo podzielona. Jeżeli mówimy o politycznej opozycji, tej stricte opozycji. Natomiast to, w czym upatrywałabym szansę na jakieś zjednoczenie ruchu demokratycznego, szeroko pojmowanego w perspektywie iluś lat, to jest cała rzesza takich aktywistów niskiego szczebla, którzy działają na szczeblu lokalnym, municypalnym, którzy wbrew państwu, wbrew restrykcyjnemu prawu próbują Budować takie zalążki demokracji partycypacyjnej wśród, wśród Rosjan, którzy poka- p- 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 próbują pokazywać, że nawet w autorytarnej Rosji da się coś y, zrobić i poprawić y, codzienne życie, y, rozwiązywać jakieś drobne, codzienne problemy. I mam wrażenie, że te osoby y, to oczywiście jest uproszczenie, ale że z uwagi na swoją, na filozofię swojej aktywności, że to nie jest konkurencja polityczna, tylko właśnie bardziej aktywność obywatelska, że te osoby byłyby bardziej skłonne do jakiejś współpracy horyzontalnej między sobą i mogłyby stworzyć taki, taki, powiedzmy, apolityczny formalnie ruch demokratyczny, który oczywiście na pewnym etapie musiałby się przekształcić w projekt stricte polityczny, Ale teraz mówimy już o dosyć odległej perspektywie. Ja na razie dosyć sceptycznie oceniam szanse opozycji w najbliższych wyborach, dlatego, że nawet jeżeli obywatele zaprotestują przeciwko brakowi konkurencji, fałszowaniu wyników, no to ktoś musi ten potencjał zagospodarować, a takiej siły po faktycznym rozbiciu struktur nawalnego w tym momencie nie widzę.
0: To był podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. My będziemy na pewno wracać do Rosji. Zbliżają się wybory, o których których wspominaliśmy, więc na pewno będziemy je monitorować. Inne Inne wybory z kolei odbywają się w Niemczech, więc dużo podcastów także na ten temat, do których słuchania zachęcam i zachęcam, jeżeli już mówimy o Rosji, ale nie tylko, to zachęcam do zajrzenia na podcast naszych analityków Piotra Żachowskiego i Andrzeja Wilka. Podcast się nazywa Referat Armii i Służby Wschód, link do niego pozostawiamy w opisie. Ja jeszcze zachęcę też do odwiedzenia naszego głównego kanału na YouTube, tam niedawno pojawił się film o gospodarce Białorusi, która, no mówiąc delikatnie, nie jest w najlepszym stanie, więc jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej na ten temat, to odsyłamy na YouTube'a. Do usłyszenia następnym razem. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.